0: Hola, soy el pastor Rudy, gracias. Bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. ¿Están felices? Marcos capítulo 10, versículo 28. Marcos capítulo 10, versículo 28 dice la palabra de Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle a Jesús, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Cuánto han dejado? Y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces esto le va a disgustar a dos o tres gente hoy hay un tipo de cristianismo que detesta la palabra más y yo voy a hablar hoy de cristianismo plus cien veces más lo voy a decir otra vez cien veces más aquí está para que le pique a cualquiera que te ha dicho no, no porque no tenemos que tener mucho no, no cien veces más si tú lo crees dale un aplauso al Señor pon la mano en tu corazón y dile Padre mío en el nombre de Jesús estoy esperando cien veces más porque tú lo has prometido. Amén. Dale el mejor aplauso que le hayas dado. Siéntete un momento. Yo voy a hablarles por un momento de lo que es el cristianismo plus. Plus quiere decir simplemente más. Y el símbolo de más Es un símbolo muy interesante Es la cruz ¿Por qué? Porque más quiere decir O plus quiere decir positivo Aumentado, ensanchado, expandido, incrementado O sea que la cruz viene a sumarte, a expandirte, a ensancharte, a bendecirte, a levantarte, a sanarte, a redimirte, a restaurarte. Todo lo que tiene que ver con plus es positivo. Lo voy a decir otra vez, todo lo que tiene que ver con plus es positivo. Y por eso se adopta el símbolo de la cruz. Ahora les voy a decir cuáles son los antónimos o lo opuesto a plus Detrimente, negativo y menos Lo cual nos lleva a uno de los puntos más incongruentes de la fe cristiana El por qué usted es perseguido, condenado, juzgado cuando quiere más Si Jesús vino a darnos más. Porque la Biblia dice. Que el ladrón no vino. Sino para hurtar. Matar. Robar. Destruir. Quiere decir to minus you restarte porque el que te roba te resta sí o no el que te robó la paz te quitó la paz el que te robó el dinero te robó el dinero el enemigo viene a restarte pero yo he venido dijo Jesús dale un clave que está a tu lado dile fue Jesús que lo dijo para que tengas vida y vida en abundancia yo he venido a sumarte yo he venido a darte más yo a mí me hubiera encantado que alguien dijera amén. amén. Sin embargo, en el cristianismo, cualquier cosa que tú desees más, te lo van a criticar, te lo van a condenar. Si usted desea más dinero, usted es un ambicioso hijo del diablo, egoísta. Si usted desea más unción, mira qué ingreído, es un gran necio, un Usted quiere más gozo, usted quiere más felicidad, usted quiere más de lo que sea Y los cristianos evangélicos nacidos de nuevo con su nombre escrito en el libro de la vida en lápiz Porque no están muy seguros si son salvos o no Porque no se puede estar seguro, usted no puede estar seguro que tiene más No, 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 no Esos tipos te van a acabar a ti es por eso que iglesias como esta son criticadas Pastores prósperos son criticados Gente elegante criticado Gente que tiene más de un carro criticado Usted debería ser tuerto para que tenga un ojo nada más Y cojo para que tenga una pierna nada más Usted es un exagerado y un ambicioso Dice que teniendo dos orejas Mira el reguero de dientes que tiene Usted debería tener un diente Porque así se vive en humildad En esta escritura texto que fue Jesús que lo dijo. Está en letra roja. Él dijo que usted si le era fiel a Dios. Usted iba a recibir 100 veces más. Y habló de lo material, de lo relacional, de lo emocional. Porque cualquiera que fuera el área donde usted quiera más. Dios te va a dar más. De acuerdo al texto. Lo primero que podemos entender es esto. Que Dios es el que da más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O no dice Juan capítulo 15 versículo 2? Que el que da fruto. Dios lo va a limpiar y lo va a podar para que dé. Ay pero yo pensé que más era un pecado. Pues mira que no. Dios anda buscando cómo tú des más. Y lo primero que Jesús dijo es va a recibir de parte mía. Él no criticó, Él no condenó. Sino que dijo va a recibir de parte mía más. Lo segundo que yo puedo entender de Marcos capítulo 10 es lo siguiente. Que de alguna manera el que tiene más es porque lo merece. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Como yo no sé tu relación con Cristo, como yo no sé en qué tú has sido fiel, como yo no sé el precio que tú has pagado. Cuando yo veo que tú tienes más yo te lo critico porque todo el mundo ve los castillos pero nunca ve las guerras que llevan los reyes a los castillos. La gente vio la doble porción de Eliseo pero no vio el precio que él pagó. La gente dice, pero ¿y dónde estaba Eliseo? Seguro ese tipo estaba sentado viendo Netflix. <risa> Ellos no vieron el precio que él pagó. Y así es la gente: la gente te ve y no ve el precio que tú has pagado, la fidelidad que tú has mostrado, lo que tú has sembrado, lo que tú has hecho. La Biblia dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso mismo segará. En otras palabras, a Dios no lo engaña a nadie. Cuando alguien tiene más es porque merece más. Luego de eso está la gracia, pero ya eso no tenemos control de ello. Pero hay una cosa que entendemos: que el que es fiel en lo poco, el que es fiel en lo poco, el que es fiel en lo poco. El que es fiel en lo poco ahora la tercera cosa que yo debo decir es esto la primera es que viene de Dios el incremento, la segunda es que de alguna manera lo merece la persona que lo recibe pero la tercera es esta, si viene de Dios y yo lo merezco entonces yo debo anhelarlo o no o no si viene de Dios y yo lo merezco, de alguna manera me lo he ganado, entonces yo debo anhelarlo yo debo desearlo yo debo soñar con tener más entonces, ¿cuál es el rebulú con la doctrina de tener más y el ataque de los hermanos? a dejar solo. En el libro de Job, mira lo que dice el libro de Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz, que traducido al hebreo es Hayalía, un varón llamado Job, Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas. Ay, como lo hubieran desbaratado hoy en día, Job. El día de Facebook. Tres mil camellos. 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón, ¿qué era aquel varón? Ustedes dijeron más. Era más grande que todos los orientales. Era el Matatán, el papaupa de la Matica, el Mayim el Cacique, era él. ¿Y sabe quién lo hizo así? Dios. Todavía Job pierde todo, se metió en un revolú y lo pierde todo. Y mira lo que dice en el capítulo 42 del libro de Job. Aquí está el capítulo 42 del libro de Job en el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job Cuando él hubo orado por sus amigos Y aumentó al Al doble todas las cosas que habían sido de Job O sea que Dios lo bendice al principio Y aunque él lo pierde Dios le duplica todo lo que perdió Hoy yo te vengo a decir Dios
1: es un Dios de abundancia
0: Pero aquí es donde viene el problema Habían cuatro personas En contra De la prosperidad de Job Sus tres amigos Y su peor enemigo El diablo Mientras Dios bendecía a Job Mientras Dios le daba más Y más Y más Los amigos los condenaban, los juzgaban, ¿por qué? Porque al primero que le decalentó lo que Job tenía Y la abundancia que Dios le había dado era Satanás mismo Vino Satanás delante de Jehová y le dijo Es que tú has bendecido a Job demasiado Tú has aumentado sus bienes en la tierra Él no tiene necesidad de nada Y yo te voy a decir una cosa Si hay alguien que no quiere que tú prospere Y aumentes y seas bendecido es el diablo Y el diablo siempre va a usar a los amigos de Job. Hay gente que está a tu alrededor. No mire a los lados ahora. Que viene a robarte la fe. Viene a murmurar, a condenar y a amargarte la fiesta. Viene a condenar lo que Dios te ha dado. Si Dios te lo da. Dicen en mi país que San Pedro te lo bendiga. ¿Por qué los amigos de Job lanzaron un ataque tan fuerte contra Job? Muy simple. Porque el infierno estaba detrás de eso. Porque el primero que le da cuerda que tú tengas más es a Satanás. Dios no es incongruente. Si Dios es el que te da y Él es el que te aumenta. Entonces Él no es el que te quita. Aquí dice que Él le quitó, sí, pero la aflicción... El que vino a robarle allí fue Satanás el ladrón Pero Dios siempre te está sumando Eclesiastés 1 Libro de Eclesiastés 1 En el capítulo 1 y en el capítulo 2 No vamos a leerlo por el tiempo pero escucha Salomón dice Yo recibí más que cualquier ser humano Pero si tú lees Dice porque lo buscó O sea que hay una disposición A recibir más Si usted se siente condenado Si usted se siente sin fe Si usted se siente que está haciendo mal Con tener más Usted no va a recibir más Salomón dijo Yo recibí más riqueza Más sabiduría Más bendición que cualquiera Pero yo la busqué todo el que pide recibe y todo el que busca encuentra y todo el que toca le es abierto nosotros crecemos en abundancia cuando crecemos en fe y uno de los problemas que tiene la iglesia cristiana es que como glorificamos el tener menos la gente tiene miedo a tener más Yo le pregunté a un psiquiatra ¿Cuál es uno de los los temores más grandes Que tienen los seres humanos? Y yo de tonto le digo El el, el miedo a perder Me dijo No hombre Si hemos perdido toda la vida El temor más grande que tiene un ser humano Es miedo a ganar A no poder sostener Lo que tiene Ustedes no han oído el clásico dicho It's lonely at the top Cuando tú llegas a la cima Pierdes todo No tienes a nadie En otras palabras La cima es mala Mentira del diablo Mentira del diablo Esa es la mentalidad Que tenemos hoy en día No porque imagínate Tú con un ministerio tan grande Tienes muchos problemas ¿Y qué? También tengo mucha bendición Es que los ricos son muy tristes Estaban más tristes Cuando no tenían ¿Quién quiere estar en un negocio que no prospere? ¿Quién quiere estar en una vida desgraciada? ¿Quién quiere estar en una situación que nunca eches para adelante? Glorificamos lo menos. Creemos que menos es humildad y es pasión. No, hombre, no. Siempre villanizamos al que tiene algo, aunque Dios se lo haya dado, porque los primeros que apuntan el dedo son los evangélicos. Los pastores que tienen muchos son ambiciosos. Son hijos del diablo. Están traqueteando. Están robando. Los mismos cristianos. Pero una y otra vez. Desde Génesis hasta Revelación. La Biblia dice claramente. Que todo el que tiene más. Es porque Dios se lo dio. Amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma El deseo de Dios es que tú cada vez avances y tengas más Ay Dios mío En el libro de jueces Yo sé que los que están en probatorio no les gusta este libro Pero en el libro de jueces capítulo 1 versículo 12 Libro de Jueces, capítulo 1, versículo 11. Dice: Y dijo Caleb: El que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Debemos entender que Axa era una mamazota. Porque si hubiera sido una loca desgreñada, probablemente nadie hubiera querido. <risa> nadie hubiera querido arriesgar el pellejo. Pero dice aquí: y la tomó Toniel. Ay, cuando Toniel vio a Axa, dijo: Axa, muchacha, siéntateme allí. Que voy a matar gente por ti. ¿Por qué Caleb hizo algo así? Porque Caleb era de los hombres que entendían que más es mejor. Mira esto, atiende. Y la tomó Toniel, hijo de Senaz hermano menor de Caleb. Y él dio a Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese su padre un campo. Y ella se bajó del asno. Y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado, o sea que ya le habían dado, le había dado las tierras del Negev. Dame también, digan también. ¿Saben lo que ella estaba pidiendo? Estaba pidiendo... Más, dame también fuentes de agua Entonces Caleb le dio la fuente de arriba Y la fuente de abajo O sea Caleb no le dijo Mira muchacha Igualita tu mamá Siempre quiere más No ¿Por qué? Porque cuando Caleb tenía ochenta y pico de años Él quería más todavía Y como él quería más Él quería un, un yerno Que quisiera más y como él quería un yerno que quería más El yerno tenía una esposa que quería más Y todos ellos querían más Porque más es bueno si viene de Dios ¿Sí o no? ¿Sí o no? Uy pero cuántas críticas si hubieran de esas? Como la gente que hoy va a criticar este mensaje no puedo creer que él predicó de más cuando es menos lo que tenemos que tener, sin embargo yo no veo ni un solo cristiano yendo donde su jefe en el trabajo y diciéndole necesito que me pagues menos <risa> nunca lo he visto nunca he visto una mujer ir donde el esposo y decirle, hazme el favor me piropeas menos, me haces menos caso, ok deja de coquetearme deja de corretearme es harta que me tienes yo nunca he oído, yo nunca he visto eso, yo nunca he visto un hombre llegar a un restaurante y decir oiga ve acá, ve acá, mesera, que me sirvan menos, yo quiero que usted le quite la mitad a este burrito, pero señores que el burrito es grande, no me importa que se lo come el, el mesero que está allá atrás en el lunch, no, todos nosotros siempre queremos más, lo que pasa es que somos hipócritas. Mira que está a tu lado, dile, hipócrita. Eliseo le dijo a Elías, yo quiero el doble de lo que tú tienes. Y Elías no le dijo, mira, loco, viejo, sucio, que Dios te mate. No, porque está bien querer más. Elías era el hombre más poderoso que había caminado sobre la tierra y él quería una doble porción del espíritu. Y nunca Elías lo reprendió por ello, ni Dios tampoco. ¿Y sabe qué? Como la buscó, la obtuvo. Porque el que quiere más siempre va a encontrar más. ¿Sí o no? Y Salomón. Salomón quería más sabiduría. Salomón quería más poder, más billetes. Quería más de todas. Hasta más mujeres quería. No se lleven de ahí. No, no digan sabe ¿sabes? Como un tipo que me dijo, wow, pastor, la Biblia dice que Salomón tenía mil esposas. Dije yo, sí, pero tú sabes que tenía mil suegras, ¿verdad? Y dijo, oye, yo no lo había visto así, pastor. (risa) ¡Qué revolú! Jacob quería más, quería la primogenitura de su hermano. ¿La obtuvo o no la obtuvo? Claro que sí. David quería ser rey. Quería derribar gigantes para poder llegar alto. Es más, cuando David iba a tumbar el gigante, lo primero que preguntó fue ¿qué? ¿Qué es lo que le van a dar al que tumbe el gigante? Pero, ¿qué es eso? ¿Es el, a todo hay que hacerlo para Dios sin esperar nada. Todas esas cosas se oyen muy bonitas, pero no hay un solo hombre en la Biblia que lo haya hecho así. A un Jesús muere por nosotros Para obtener la redención eterna Y obtenernos a nosotros A un Dios Dice que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel O sea que el dio un cordero Para obtener todas estas ovejas Billones de ovejas en la historia Eso se oye muy bien Pero no es de Dios Es pura chancletada religiosa Todos estos hombres querían más Y Dios nunca los reprendió Y el que quiso más obtuvo más Y tú puedes venir aquí Como hombre de negocio O como siervo de Dios Y yo te voy a decir una cosa Tú vas a obtener más Cuando tú anheles, desees Persiga más Ah, pues a lo mejor tú crees que cada vez que nosotros íbamos creciendo como ministerio decía, no señor, no, please, please No, no más dinero, no más personas, no más miembros No, no, no ¡Me voy a retirar de esto! Abre un restaurante, párate en la puerta y dile a la gente No vengan aquí que esto es una porquería Para yo llamarte loco y anormal Abre un negocio y párate en la puerta con un 38. Y diga: el que entra a comprar aquí. Zapato, le doy un balazo. Pero qué locura, qué incongruencia, qué estupidez. Es la que la religión trata de imponer a los aceres pensantes. Es la diferencia entre el comunismo y el capitalismo ninguno de los dos son 100% de Dios pero yo te voy a decir el comunismo te dice esfuérzate pero nunca vas a tener nada porque hay que repartirlo pero el capitalismo te dice esfuérzate que tú puedes llegar bien lejos y tú sabes quiénes se esfuerzan más aquí porque tú sabes que tú puedes lograrlo que tú puedes darle una mejor vida a tus hijos que tú puedes echar adelante que si tú trabajas fuerte tú lo obtienes Tú, tú, tú no ves gente empezando negocios en Cuba. Y si lo empiezan es para sobrevivir, pero nunca para hacer algo grande. Los sistemas comunistas, eso es todo lo que te, Y hay muchos evangélicos comunistas. Todos seamos pobrecitos, todos estemos desbaratados. Todo, 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 todo. Eso no existe. La Biblia dice que el Señor le entregó talentos a, diferentes a las personas. Le entregó unos más, unos menos Eso de comunismo no existe Es un sistema diabólico Para tener la mente de la gente amarrada Sin esperanza Cuando usted no tiene esperanza de nada Usted no hace nada ¿Y quién hace ejercicio para no rebajar? Yo quiero verte en un gimnasio ¿Y qué tú estás haciendo? Ay no, que, que me da picazón en el cuerpo Entonces yo tengo que venir al gimnasio. Ah, qué chévere, ¿verdad? O sea, charlatán no, Porque lo mío no es verme mejor Mira, hablador Entonces vete, siéntate tranquilo Y no hagas nada No sé si me están entendiendo Mire pastor, yo estoy invirtiendo Esta cantidad de dinero para perderlo Estoy desesperado por perder este dinero Qué, qué, qué locura. Es por eso que la gente no ve. Dicen, tantos tostados los evangélicos? Pues claro que nos dicen eso. Claro, porque la religión distorsiona las cosas. Tenemos que ser pobre, feo y desbaratado, <risa> bruto y sin dos cheles. Ahora bien. Yo voy a traer balance a esto, para que después no digan. Cuando tu deseo de más se convierte en algo dañino, aquí viene. Te voy a dar varias. Número uno, cuando se sale de la voluntad de Dios. Moisés le dijo al Señor quiero más quiero entrar a la tierra prometida no es suficiente que yo haya guiado a la gente yo quiero estar ahí adentro el Señor le dijo no ¿Por qué? porque Moisés representa la ley y la ley nunca te puede llevar a la tierra prometida y Moisés no lo entendía y por eso era que cada vez que Moisés le pedía más el Señor decía no. Porque hay un, hay un límite, Dios te asigna ciertas cosas Y mientras tú estés dentro de esos parámetros, usted recibe Hay veces que el más se sale de la voluntad de Dios Que el más que tú quieres está dictaminado por Instagram No porque es el plan de Dios Jesús le dijo Señor dame esto si es tú Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. Esto le va a volar la cabeza a dos o tres. Romanos, libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, no gordura, cordura. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué? Conforme a la medida de fe Que se te entregó O sea que usted tiene una medida Y dentro de esa medida Es que usted tiene que pensar Pero ustedes saben cuál es el problema Que tenemos hoy en día Todas las muchachas quieren ser Beyoncé Y todos los tipos quieren ser Como el West, Western, El negrito ese que ahora canta Cayan eh, West todo, Todos quieren ser Justin Bieber, Kanye West y Beyoncé O la esposa de Kanye West ¿Por qué? Porque Instagram no ha metido eso en la cabeza Usted tiene que pensar de sí mismo con cordura Los otros días me vino una muchacha y me dijo a mí No porque yo, yo sé que para reina de belleza no doy Y yo sé que ella lo estaba diciendo Mintiendo Porque ella me estaba hablando de sus muchas frustraciones Porque no ha llegado Compadre Una cosa yo me di cuenta Cuando yo era muchacho que paba qué bolita yo no daba Entonces ¿cuál es el show Pues yo tuve que pensar con cordura No, 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 no Y nunca en la vida me he quejado Yo tengo lo mío Yo tengo lo mío como que alguien se le parara a Abraham al lado y le dijera, mire este viejo traposo, mira baboso, ¿qué edad tú tienes? 57 años, yo tengo 100 y tuve un niño, mira hablador, trae mi saco, Sara, trae mi saco para que esta bestia vea esto, ven, El tipo se fue humillado porque uno tiene lo suyo, los otros tienen lo otro, yo me lo puedo parar al lado a Michael Jordan y yo no lo voy a envidiar por su basketball porque yo tengo lo mío. Entonces usted tiene que pensar de sí mismo con cordura y no dejarse eh, volver loco por lo que Instagram te está mostrando. Quizá usted no va a tener un Ferrari, pero va a tener el mejor BMW, el mejor Corolla que usted pueda. Usted quizá no cante como Kirk Cobain, pero tampoco te va a pegar un tiro como se lo pegó él. Hello. Usted quizá no tenga un zoológico como Michael Jackson. Pero tampoco te vas a morir a los 50 años. Lo, está, lo están pensando ahora, ¿verdad? Entonces hay veces en que nos salimos de la voluntad de Dios y por más que le pedimos al Señor, no funciona. ¡Hello! Esa es la cuestión de la gente que viene a la iglesia y envidia a los pastores y sale de que abrió una obra. ¿Y ¿Desde cuándo la envidia? Es un llamado al ministerio. Es como ir al Jackson Memorial al ver a un tipo haciendo una operación y decir mañana me pongo una bata blanca y empiezo a descuartizar gente. Te vas a meter preso, loco. ¿Qué pasaba con el que quería más maná? Fuera de la medida que Dios le había indicado. Pero pero tire rápido porque se nos va yendo el tiempo. Si yo yo buscaba maná y se me dijo que había una porción para mi familia Eso quiere decir que si mi familia era de seis personas Yo tenía que llevar esa porción diaria Pero ¿sabes lo que hacían algunos? Querían más, metían más y ¿qué pasaba? Criaba gusano Y hay veces que usted toma cosas que no debe tomar Y son las que más problemas le traen Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No te enfabulado, pensando más alto de lo que usted debe pensar. David decía, yo nunca anduve en grandezas. Y David llegó a ser grande. Pero lo que él quiso decir es, yo nunca me pasé de los límites que tú me diste. Y cuando se pasó, porque en realidad sí se pasó, eso lo dijo antes. De querer la mujer del vecino Señor Ustedes saben que David tenía acceso A cualquier mujer Que le diera la gana No vamos a explicar Lo que era ese tiempo Y las concubinas Y los reyes No vamos a meternos ahí Porque después salen dos Tres tostados diciendo Pues vamos a buscar Cuatro concubinas Pero tú sabes cuál él quiso La que él no debía tener de todos los árboles del huerto podían comer Adán y Eva, pero tú sabes a cuál lo movió el diablo. Al único que ellos no debían tener. Porque usted queriendo más puede salirse de la voluntad de Dios. Dos, cuando tu plus o tu más se convierte en algo dañino, cuando nace de la envidia y la comparación. El hijo mayor, hermano del hijo pródigo, quería más, pero era basado en lo que el papá le dio al otro. O sea que él estaba pendiente, mira como tú le diste eso, a mí tú no me has dado. Y ese es un problema que tenemos entre los evangélicos, que miramos lo que tiene el hermano para pedir lo nuestro. Y tú acabas de comprar tu Toyota bien chulo. Tú estabas feliz, llegaste a la iglesia y tu compañero de célula te parcó un Lexus al lado y te amargó la vida. Cuando eso nunca debería ser así. Usted, señor, usted no se imaginan lo que yo trato cuando yo voy a conferencias de pastores. Usted no se imaginan. Quisieran asesinarse todos. Ellos quisieran matarse Si tú predicas El Señor te usa La gente se cae Ellos comienzan a discutir Cuando tú llegas al VIP Bueno pues tú sabes el momento Cállate No moleste más Ve y haz lo tuyo Pero es que se comparan mucho Usted siempre se va a hallar más gorda Si usted mira a una que es más flaca que usted Yo no sé de dónde salió eso, pero estuvo bueno. Yo no acepto a nadie en Segamoto que venga a babosear, que empiece a mirar la, la motora de otro. Sí, esa motora, Sabrá Dios que está robando esto, que tiene esa motora ahí. <risa> Porque así no se puede. Así no se puede. Yo dije: Así no se puede. Usted no puede salir de vacaciones con, con Richie Rich, el amigo tuyo, <risa> rico y tacaño. Posarte pues con gente que no te van a hacer sentir así. No sé si me están entendiendo. Porque siempre que te vas con Richie Rich, ahí va. Yo quiero ir primera clase. <risa> y tú vas en el baño no debería hacerte sentir mal eso pero si te ha de sentir mal vete con otro amigo que puede ir en el baño contigo pero no le amargue tampoco al otro que tiene que le alcanzó a veces yo voy para una conferencia en un país estoy sentado en primera clase y como yo soy el keynote speaker estoy en primera clase y empiezan a pasar los pastores que están allá en tercera clase si fuera yo que lo estuviera llevando yo le pago a todos primera clase o a ninguno pero el asunto es este tú lo ves que hacen así y yo estoy seguro que cuando se sientan allá comienzan a decir es que es muy orgulloso ese negro él cree que es un presidente de una nación africana Hebreos 19 dice y te ungí con óleo de alegría más que a tus compañeros tú sabes que siempre va a haber una gente que tiene más que tú verdad lo voy a decir otra vez siempre va a haber una gente que tiene más que tú en una foto siempre va a haber uno que luce mejor que tú aunque tú estruje tu cara y apriete como que eres un usted ustedes visto la cara que ponen ahora Gracias a Dios, ahora hay aplicaciones que le arreglan la cara a la gente porque se estaban dañando, los bembes, la gente. Siempre va a haber uno que no es mejor que tú. ¿Y tú no te puedes incomodar por eso? Siempre va a haber alguien que tiene más que tú. ¿Sí o no? Y siempre va a haber quien tiene menos. Y usted no desprecia al que tiene menos ni envidia al que tiene más. Cuando... Tu plus se convierte en algo dañino Cuando es motivado por la vanidad Y no por el propósito Óyeme bien Hay gente que quiere tener más Solamente porque quiere tener más Y se acabó Porque usted es un vanidoso Dios da con propósito Yo dije Dios da con propósito La Biblia dice que Él te da el poder de hacer la riqueza Para que sea afirmado su pacto en la tierra cuando Dios da unción usted tiene que usar esa unción cuando Dios da dinero usted lo tiene que sembrar en el reino cuando Dios te da casa usted tiene que abrir esa casa cuando Dios te da salud usted tiene que usarlo para Dios si te da voz canta si te da sabiduría predica porque mucha gente quiere más no más por más y se acabó Sí o no Esther pensó que su bellezura era simplemente para vender cosméticos. Y Mardoqueo tuvo que venir a decirle: Mira, Greñúa, oye lo que te voy a decir, tú te crees que tú estás y tú estás cejas, tú estás en la cinturita de Abi para que tú tienes y eso, tú te crees que Dios te dio eso nada más para nada. No, es para que usted lo use para salvar el pueblo. Sí o no? En ese momento Esther se dio cuenta Que más Si viene de Dios Nunca viene sin propósito Ustedes saben por qué mucha gente pierde lo que Dios le da Porque no lo usa para Dios El hijo pródigo Le dijo al papá Dame El papá le dijo "¿Y para qué? No te preocupes, dame lo dio y lo perdió Porque hay muchísima gente que nada más quiere más por tener más No sé si me están entendiendo el que recibe, Al que más se le da Más se le requiere Usted no debe querer más Si usted no tiene la responsabilidad para más Porque cuando Dios le da más Está esperando más de usted muchos de nuestros padres no veían pero tú ves so Dios está esperando más de ti que lo que esperaba de ellos tú ibas a una iglesia donde te decían no, el cristianismo es para esperar la trompeta y ahí tú estabas bien pero llegaste aquí y yo te enseñé que el cristianismo es para llevar la palabra es para echar fuera demonios es para libertar a los cautivos y ya el que tiene, el Señor Jesús le dijo Si tuviera los ojos cerrados no hay nada Pero por cuanto ves Entonces te es adjudicado como mal No es más por más ¿Tú quieres más? Entiende que es más responsabilidad No podemos querer más simplemente por vanidad Cuatro ¿Cuándo tener más es dañino? Cuando no estamos dispuestos a pagar o a luchar por ello se convierten en ladrones los cristianos. David quería más, pero estaba dispuesto a arrancarle la cabeza a todo gigante. Estaba dispuesto a arriesgar el pellejo. Y yo no sé, pero nosotros vivimos en una generación que está podrida. Porque creemos que nos vamos a hacer millonarios por cualquier disparate. Cuando tú hablas con uno de los viejos de antes. ¿Tú te acuerdas a tu abuelito? Abuelo, ya me explicaste. ¿Ustedes de acuerdo con que ustedes le decían al abuelo, abuelo, dame 25 cheles? muy bien lo que te voy a decir. Siéntate. Siéntate ahora mismo. Cuando yo era muchacho y yo le pedía a mi papá tres centavos, mi papá decía: Tú tienes que ordeñar un oso que tenemos allá atrás. Y cuando tú tiene que vender la leche a Estados Unidos y volver. Y te metes a algún cuento que tú le Mira, abuelo, toma, yo te voy a dar algo a ti para que me dejes quieto. Pero la realidad era esa: tenían las manos callosas, habían batallado. No sé si me están entendiendo, pero hoy no, hoy es, no vamos a ser ricos. Todos son raperos, todos son cantantes, todos son babosos. Oh, no, yo no necesito orar, yo no necesito estar llamado, yo no me necesito engañar. Tres gente en la iglesia y empieza un ministerio y el ministerio va a llegar. Tú nunca ves una gente que quiere empezar un ministerio yéndose a empezar el ministerio. No, hombre, no. Hay que mandarle fax, hay que mandarle. Es, es contando con lo del otro para robárselo. Usted sabe dónde empezó esta obra: en un apartamento con cinco personas. Pastora María, yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más nadie. Nunca le robe nada a nadie. Y la Biblia dice, dale un cordazo que tú te la la Biblia dice que en este reino solamente es coronado el que corre legítimamente. En el momento en que una gente quiere empezar una, un ministerio y se roba una oveja de alguien, se le chavó todo, como diría un borico. Podriste el ministerio, metiste muerte. mira de ladito el que está a tu lado esto es para ti dile. y cinco y con esto termino cuando tu plus tu filosofía además, se convierte en algo dañino cuando no tenemos la capacidad y por eso nos hace daño oye bien lo que dice no pondrás bozal al buey que trilla ¿sabes lo que quiere decir eso? Que mientras los bueyes iban trillando Podían ir comiendo Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que ellos iban a comer hasta que su capacidad Fuese llena Y así mismo tiene que ser Usted va caminando con el Señor Y su capacidad determina Lo que usted debe tener o no ¿Alguna vez ustedes han dado unas alturas Que le da diarrea? Indigestión y vómito. Porque usted comió más. Entonces más no fue mejor. Llega un punto en donde esa alimentación se convirtió en un veneno para tu cuerpo. No sé si me están entendiendo. Hay gente que no tiene la capacidad para más. La Biblia dice en la parábola de los talentos que el Señor repartió de acuerdo a la capacidad de cada uno. Usted tiene una capacidad. Y cuando usted llega a esa capacidad, entonces usted es rico de verdad. Usted se siente millonario. Pero no agarre más porque entonces se siente desdichado y desgraciado. No sé si alguien me está entendiendo. Hoy en día vemos mucho, mucha gente buscando lo que no debe de buscar. Buscando una grandeza fofa. Buscando más Que nunca le va a ser de bendición Porque dice la Biblia que es mejor una mano llena con paz Que dos manos llenas con aflicción de espíritu Si usted no tiene la capacidad Eso que va a llegar a su vida Le va a hacer más daño que bien Lo cual me lleva al punto Proverbio 9.9 Dice Dale al sabio y será más sabio Y eso quiere decir Que usted tiene que preocuparse Por prepararse dentro Para poder crecer afuera En otras palabras Usted quiere más Usted necesita ensancharse Desde adentro Oye lo que le dice el Señor Ensancha el sitio de tu tienda Pero dice Porque vas a crecer Pero no Él no le da la bendición antes de que ella ensanche. Porque entonces la bendición se pierde. No sé si me están entendiendo. Cuando el Señor le dijo a Pedro, ve y boga mar adentro para la pesca. Dijo, echad vuestras redes. Y dice que Pedro echó la red. El Señor le dijo, claro, va a tomar redes y barcos la bendición que yo te voy a dar. Pero Pedro fue el que no se ensanchó, no se preparó Usted tiene más Cuando usted tiene una capacidad de fe, de sabiduría Un corazón correcto para obtener más Por eso es que dice en el libro de Proverbios No me des poco para que no robe Y no me des mucho para que yo no me olvide de ti Porque hay una capacidad que todo ser humano tiene No sé si alguien me está entendiendo Yo he tenido problemas en mi liderazgo porque de alguna manera una persona sube y se llena de vanidad Y comienza a abusar a la gente y comienza a creer y comienza a decir y comienza a murmurarme y comienza a criticarme ¿Por qué? Porque no debió tener más Su capacidad era simplemente como líder de celular, no como líder de red. Lucas 11 21 Si alguien me ayuda aquí le agradezco Lucas 11 21 ¿Alguien aprendió algo? ¿Por qué? Digan ¿Por qué? Porque es que el enemigo Constantemente Disemina Esa simiente De no más No más, no, no, no No, 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 no puedes tener más no, 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 no No puedes tener más unción no puede tener más palabras No puede tener más dinero No puede tener más gozo No puede tener más paz No puede tener más dinero No puede tener más bienes No puede tener nada Menos, 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 menos ¿Por qué? Yo le voy a decir el por qué Porque en Lucas 21, 22 dice Perdón, 11, 21, 22 dice Cuando el hombre es fuerte ¿Quién es el hombre fuerte? En esta parábola es Satanás cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero, diga, pero, cuando viene otro que, cuando viene otro más fuerte que él, le quita todo lo que posee. En el más hay un mayor peligro contra el enemigo. ¿Tú te imaginas cuánta más influencia tú tendrías si tuvieras 10 millones de dólares? ¿Tú te imaginas si Dios te levanta en una autoridad cuánto más tú pudieras hacer? Si nosotros tenemos que entender que el enemigo no quiere que tú tengas más o él quiere que los vendedores de drogas crezcan. Él quiere que los asesinos se levanten. Él quiere que los dictadores reinen. Pero no tú. Porque si tú te levantas con más, su reino sufre. Te conviertes en un peligro. Te lo voy a probar. La Biblia dice en Salmo 105.24. Y multiplicó su pueblo en gran manera y los hizo más fuertes que sus enemigos. Dios multiplica, Dios engrandece, Dios da abundancia, Dios levanta para que te hagas más. Voy a terminar con esto. Libro de Éxodo capítulo 1, versículo 7. Libro de Éxodo capítulo 1, versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron en otras palabras eran más y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra entre tanto se levantó de Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros Ahora, pues seamos sabios para con Él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no siga creciendo, para que no se multiplique, para que no prospere, para que no avance, para que no crezca, para que no tenga más. Y eso es lo que el diablo hace todos los días en la iglesia cristiana: nos mantiene. Chiquititos en fe Nos mantiene pequeños En los negocios nos mantiene pequeños Pensando Nos condena cuando queremos más Él está siendo astuto Porque no le conviene ¿Sabe lo que pasaría? Si de repente Uno de ustedes un hombre y una mujer de Dios reciben 100 millones de dólares que vienen 10 millones para acá y tú sabes lo que nosotros podemos hacer con 10 millones el eco de la voz de Dios llegaría a los cuatro confines de la tierra de un fuetazo pastor pero hay muchos vendedores de drogas que tienen 10 millones no hay algunos que tienen 200 millones pero eso no afecta en lo positivo el reino es por eso que el diablo es muy astuto a ellos lo mantiene rico a ti te mantiene pobre mira esto seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca Que viniendo guerra Él también sea uno de nuestros enemigos Y pelee contra nosotros Hello Muchos años atrás Existía un dictador llamado Adolfo Hitler Y nosotros los dominicanos teníamos un dictador también Que se llamaba Rafael Leonidas Trujillo Y como los dos estaban endemoniados un día Rafael Leonidas Trujillo se descalentó y le declaró la guerra a Alemania. Y esto es una historia real. Está en las crónicas de, la, de, la, de los nazis. Dice que Hitler entró a su cuarto de planeación donde estaba todo el mapa del mundo y dijo, ¿dónde queda República Dominicana? Y agarraron con una lupa. Aquí, de paso, la lupa revela que había una guira, una tambora y un saxofón. Y dice que Hitler tomó un lápiz y le puso una cruz y dijo, Don, muy diferente si hubiese sido. Los Estados Unidos declarando la guerra, o Rusia, o una nación poderosa. Aquí dice que el enemigo dijo: Si paramos su prosperidad, si detenemos el que ellos tengan más, no van a ser una amenaza para nosotros. ¿Sabes por qué el diablo te amenaza cuando creces? Porque te conviertes en una amenaza Cuando lo haces Si se lo va a dar, dáselo fuerte Yo dije si se lo va a dar, dáselo fuerte Es más ponte de pie y dale un grito de victoria al rey que vive Dios quiere Dios anhela Dios ha estado trabajando para darte más. Cualquier cosa que tú consideres dentro del plan de Dios que va a enriquecer tu vida, Dios la quiere para ti. Plus es un símbolo de cruz. Que la cruz vino a añadirte A sumarte A restaurarte A bendecirte Óyeme bien La Biblia dice Que la tradición Ha hecho la palabra sin efecto Y tú dirás Pastor Estoy escuchando algo Tan opuesto A lo que siempre he escuchado Y estos son los momentos Donde tú decides si tú vas a seguir la línea de la tradición O vas a recibir luz de la palabra de Dios Hay mucha gente que prefiere seguir lo tradicional y es, no, 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 no. Muy bonito el mensaje Pero yo voy a vivir de la manera que vivo Y me voy a chupar un cable singule Si yo no pensara De la manera que estoy exponiéndole esta iglesia no sería uno de los ministerios más influentes de nuestra generación. La Coca-Cola no comenzó como una compañía que decía, "No, no, no, no queremos mucho, no queremos poquito, poquito, que tres gente se beban el elixir este aquí en la cuadra". No. No hay una sola compañía en el mundo, no hay un solo negocio. Y el reino de los cielos debe ser precisamente llevado por gente que entienda que más es mejor. Si ese más viene de Dios, Dios va a prosperar este pueblo. Dios va a bendecir tu familia. Y tú vas a recibir más oportunidades Más puertas abiertas Más salud Más bendición Más alegría Más gozo En el nombre de Jesús Oye me viene en este día Te estoy
2: profetizando Que viene más Más Más
0: Más Porque toda semilla mala se mata fue lo que hizo en el viejo testamento Jehová la simiente del enemigo él la aplastó pero toda simiente y semilla buena se multiplica y si usted es buena tierra y si usted es buena simiente y si usted es buena semilla usted se va a multiplicar y va a crecer Poder. Yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él Levanta tus manos en este día En este día tú vas a salir con las manos llenas Tu corazón se va a ensanchar Y usted no se va a conformar No te conformes a la escasez No te conformes a la enfermedad No te conformes a la depresión No te conformes a la tristeza No te conformes con un hogar incompleto No te conformes con una vida Que todavía no alcanza lo que Dios te ha revelado al corazón No te conformes con hijos rebeldes No te conformes con un matrimonio Que no produce gozo No te conformes con una economía decadente No te conformes con una vida espiritual Que no tiene poder Levanta tus manos Yo quiero
1: más
0: Y más de
1: yeah
2: Cuando tú
0: clames, cuando tú las pidas Muchos no tienen porque no piden Y la razón por la cual no piden es porque alguien te dijo que pedir estaba mal Cuando en realidad todo milagro en la Biblia Se realizó cuando alguien no se conformó con lo que tenía Sino que quería más, más salud, más provisión más bendición, más unción. mi pregunta es ¿cuándo los que están aquí serían capaces de pedirle más a Dios? ¿cuándo serían capaces de pedirle más a Dios? óyeme bien la escritura que abrió este estudio dice te daré cien veces más Mucha gente dice pero yo creo que está mal Que yo esté pensando en las 100 cosas Cuando debo pensar en la salvación Please, léela Te daré 100 veces más Y luego la vida eterna La vida eterna no te exonera de las 100 veces De las 100 veces más cosas que Dios te quiere dar Una cosa no pelea con la otra Lo voy a decir otra vez Una cosa no pelea con la otra la Biblia dice que si Dios entregó a su Hijo Jesús por nosotros, ¿cómo no nos entregará con Él todas las cosas? Si Dios te dio la salvación, que es lo más preciado, ¿cómo no te va a prosperar? ¿Cómo no te va a sanar? ¿Cómo no va a bendecir tu familia? ¿Cómo no va a... Su- Alguien va a tener que decir amén aquí. Por lo tanto... Si tú eres de los que crees en menos y no es más Este es el momento de que salga del auditorio Porque yo creo que viene una lluvia de bendición Yo creo que viene un incremento de vida Yo creo que viene una expansión de gloria Yo creo que viene una lluvia ¿Alguien está sintiendo que viene lluvia? Todo el mundo que cree en más Levante sus manos
2: Y dile Padre mío más provisión maná llueve del cielo agua brota de la roca yo reprendo toda enfermedad yo reprendo toda escasez yo reprendo todo aquello que ha venido a robar matar y destruir y desato sobre tu vida abundancia en el nombre de Jesús tu negocio prosperará tu familia se levantará tu cuerpo recibirá sanidad, tu vida Emocional, será sana en el nombre de Jesús. Ahora mismo ser libre de toda escasez en el nombre de Jesús. Todo el mundo orando en el espíritu. Todo el mundo orando en el espíritu. Vamos, todo el mundo orando en el espíritu. La mashaka de la mashaya. La mashaka de la mashaka de la mashaka. Espíritu, pasa aquí a Mashkaya, la Mabahaya, vemos y Rivaskoia la mar. Hoy se rompe, hoy se rompe, hoy se rompe todo espíritu de escasez en el nombre de Jesús. Mishka la Mabahaya, el Mabahaya, el Mabahaya, el Mabahaya, fuera todo espíritu de All so-
0: Sintiendo esta unción Una gota de unción Puede producir yugos Que han permanecido Por décadas Tu familia fue pobre Pero tú vas a ser próspero Tu familia vivió en escasez Pero Dios te va a demostrar
2: Que eres Jehová el Dios que provee
0: Y no solamente estoy de una bendición económica estoy hablando de cambios en tu vida emocional en tu vida romántica en todo aquello que Dios te ha dado Hoy en el nombre de Jesús levanta tus manos al cielo hoy yo decreto más sobre tu vida Prosperidad Ensanchamiento Levantamiento Fortaleza En el nombre de Jesús Y decreto proféticamente Que este será un año de doble porción El año 2020 será un año de doble porción Prepárate Porque lo recibirás Toda área de tu vida. En el nombre
1: de Jesús, el que lo crea, diga amén. ¡Uh!
2: Vamos, toma un momento y dáselo más fuerte al rey. Porque haya 25 personas y dile, viene más, viene más, viene
1: más, viene más, viene más. Viene más. Estamos.